0: Esse é o Melhor Que Encomenda, o webcast do Melhor Envio, o seu canal de debates sobre o universo do e-commerce. Oi, oi, gente! Tudo tranquilo por aí? Eu sou a Tami do Melhor Envio e estamos aqui ao vivo começando mais um Melhor Que Encomenda. Para quem já nos acompanha por aqui deve saber dessa novidade, né? que agora o nosso webcast acontece toda semana aqui ao vivo pelo YouTube do Melhor Envio, e além de muito conteúdo, né, de qualidade, eu e o Rafa também recebemos convidados aí super especiais toda semana, terça-feira, às três da tarde, a gente tá aqui, então, gente, o pessoal deve estar se perguntando hoje, né, começou direto comigo, Tami, cadê o Rafa? Gente, o Rafa tá de férias essa semana, mas pode ficar tranquilo que semana que vem ele está de volta aqui no Melhor Que Encomenda com a gente. Então, fiquem aqui comigo, acompanhem. Hoje a gente vai ter um papo super legal e eu vou contar com a companhia de, de vocês, né? Que estão aqui nos assistindo, que curtem o Melhor Que Encomenda, para participar aqui com a gente, deixar sua pergunta, deixar o seu comentário ali. E, claro, receber a nossa convidada da semana, gente, que essa semana está super especial. Então, se você já. Está nos assistindo agora, né? Participe junto com a gente. Não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, compartilhar para que chegue a mais pessoas, né? E também, aí, se ainda não for inscrito no nosso canal, já corre lá e se inscreve, que o nosso canal tá cheio de conteúdo bacana sobre e-commerce, sobre empreendedorismo. Não dá para perder. Sobre frete, sobre o melhor envio. É muito bacana, gente. Então, agora, sem mais delongas, para a gente não perder muito tempo aí. da da nossa, do nosso melhor que a encomenda de hoje, eu vou receber né, a nossa convidada da semana, né? Essa semana a gente recebe a maravilhosa Isis Lemos, ela que é empresária e especialista em marketing e vendas. Isis, que prazer te receber aqui. Prazer é meu de estar participando. tô até com vergonha depois dessa dicção maravilhosa, gente. Ah. Meu Deus! Ah, imagina! Só agradecer a tua presença, Isis, acho que... O pessoal estava ansioso em, em te receber por aqui, né? A gente vai ter uma super troca de, de experiências aqui, contar um pouquinho sobre ti. Te agradecer novamente e começar o nosso, nosso bate-papo de hoje, né? Com certeza, quem está acompanhando, está bem curioso aí. E para começar, assim, eu já vou com aquela com a perguntinha básica que não, não quer calar, né? Eu tô, pelo que a gente... Deu uma olhada, assim, que começou a empreender muito, muito nova, né? Eu dei uma olhada ali no teu Instagram e você conta no, nos stories que com 17 anos, 17 anos, a pequena Isis já estava lá abrindo a sua primeira loja no Instagram, né? Onde você vendia produtos para unhas e tudo mais. Então, uh, começar com, com isso, né? Como que foi essa experiência, assim, para ti? E por que que tu decidiu começar tão cedo, então, com 17 anos, na verdade, foi
1: quando eu comecei, de fato, a vender na internet. Porque a minha Sim. história com o empreendedorismo mesmo, inxi, ela começou muito antes. Quando eu tinha seis anos, já comecei a inventar coisa para vender. E eu sempre fui, assim, das vendas e tal. Então, não vou nem entrar em detalhe assim, dessas outras experiências, quando eu era mais novinha. É, focando, realmente, de quando eu vim para a internet, a minha primeira experiência, mesmo que eu decidi vir, é, vender online, foi com 17 anos, eu tava no ensino médio ainda, e aí surgiu a oportunidade de começar a produzir conteúdo sobre unhas, que eu sempre gostei muito, eu devia ter uns 10 anos quando eu comecei a fazer minhas unhas sozinha, e eu fazia é. unha quase todo dia, então, nossa, eu amava fazer unha e é Fazia enfeite, não sei o que. Aí resolvi criar um Instagram para poder compartilhar as unhas que eu fazia. E aí esse Instagram começou a crescer. Eu alcancei acho que 8 mil seguidores naquela época. Isso foi, nossa, nem lembro, em 2015, eu acho, por aí. Então naquela época, 8 mil seguidores era bastante seguidor. E, e aí eu falei, nossa, tem um monte de gente interagindo. Eu preciso vender alguma coisa para esse povo. E aí, surgiu a oportunidade de comprar uns esmaltes importados, né? Porque naquela época, o dólar estava bem barato, então eu consegui comprar com um preço bem legal. E eles eram vendidos aqui no Brasil a uns R$ reais. E eu comprei por uns, no máximo, assim, dois dólares. Então, o dólar estava uns dois e pouco, três reais. E aí, eu vendia por 45. Paguei seis vendia por 45, imagina. Então, eu fiz um estoque, assim, desses produtos. Né? Aí eu comecei a vender esses esmaltes que eu comprei super barato no Instagram Sim. e aí deu super certo. Eu vendi tudo. E aí eu falei, cara, esse negócio é legal de ficar vendendo na internet, né? Então, as pessoas tem gente aqui para comprar, então quero vender, quero ganhar dinheiro, não quero ficar só no Instagram olhando o povo ganhar dinheiro, né? E aí, em dois, no outro ano, em 2016, quando eu tava no, in... tinha acabado de entrar na faculdade, né, na universidade, é, eu tive uns seis meses de férias, porque a minha universidade, meu curso só começava no meio do ano, então eu comecei, eu tinha seis meses ali de férias, né, até começar o meu curso realmente, e aí eu comecei a fa falar com a minha mãe, mãe, vamos fazer alguma coisa, tal, e aí eu tinha acabado de ganhar uma cachorra de, de presente, né, a Jade, é, que faleceu no ano passado, infelizmente, ela tinha sete aninhos, e aí a Jade era bem pequenininha E eu queria que queria botar bandana Acessórios nela, que eu era apaixonada E aí eu tentei comprar com algumas lojas Naquela época tinha pouquíssimas lojas Desse ramo, assim, de acessórios Pet, e aí eu achei o atendimento Muito ruim, os produtos muito, sabe Não sei, eu senti você, hum. Eu olhei e falei assim, nossa mãe, que minha mãe ela é muito artesanal, manual, e aí eu falei, mãe, você não consegue fazer pra mim umas, umas, uns acessórios desse aqui? A gente compra as coisas e você faz pra mim, eu acho que vai ficar mais bonito. Minha mãe é muito perfeccionista. Aí foi isso, a gente começou a fazer pra ela, pra Jade, né, pra minha cachorra. E aí, ficou tão legal, os produtos ficaram tão bonitos que todo mundo perguntava. Então, eu participava de grupo de cachorro, saía com ela para passear e todo mundo perguntava. Eu falei, mãe, a gente vai ter que fazer um negócio com isso daí. Minha mãe estava desempregada, tinha uma máquina de costura em casa parada. Eu falei, mãe, uhum. vamos botar essa máquina para jogo. Aí, investimos lá, na época, uns 200 reais, assim, em tecido, né? Em algumas coisinhas que precisava é, de aviamentos. Começamos bem simplesinha. Eu fazia foto, eu fazia o marketing, eu fazia Instagram e eu divulgava tudo, e aí começou a vender aos pouquinhos, né? E aí, eu lembro que eu lembro quando chegou o primeiro cliente per perguntando se a gente fazia envio, porque até então a gente só vendia ali para nossa cidade, né? Para nossa região, ia fazer as entregas, assim, pessoalmente, encontrava com a pessoa, ela buscava com a gente, até que um dia, pelo Instagram, chegou um cliente perguntando se a gente fazia envio, eu falei, meu pai do céu, como é que faz envio? Aí vai, eu desesperada pra procurar, falei, meu Deus, deve ter algum jeito de descobrir como é que eu vou passar o valor pra ela, aí naquela época entrei direto no site do Correios, fiz o orçamento lá do, do frete, né, simulei, mandei pra ela descobrir como fazia, e aí a pessoa achou super caro o frete, né, fiquei, meu Deus, como é que a gente vai fazer pra enviar com um frete caro desse jeito? E aí, enfim, o tempo foi passando, começou a chegar mais gente, alguns aceitavam pagar o frete mais caro, outros ficavam meio desanimados, porque os produtos eles eram muito baratos. Então, a gente tinha produto, sei lá, de 10 reais e tinha frete que era 18 naquela época. Uhum. Então, o pessoal ficava meio desanimado, né? Então, todo mundo sabe que frete caro é um dos motivos para as pessoas deixarem de, fazer, de realizar aquela compra. E aí... Ao longo do tempo, assim, começou a chegar mais, começaram a chegar mais pessoas perguntando sobre envios. Enfim, a loja começou a crescer. Eu falei, vou ter que dar um jeito nisso. E aí eu, pesquisando como conseguir frete mais barato, por acaso chegou, apareceu o melhor envio para mim. E aí, desde então, foi tipo o amor a primeira lista. Nossa, eu fazia tudo pelo melhor envio, todos os meus envios. Eu abri aqui a minha, minha conta do melhor envio. Vou ficar passando para todo mundo ver o quanto de envio que eu já fiz pelo melhor envio. Eu acho que era super prático, né? Naquela época, Sim. a plataforma nem era tão completa, porque hoje tem muito mais coisa. Então, naquela época, nem era tão completa assim. Era bem simples. Eu ia lá, comprava etiqueta, emitia etiqueta. E é isso aí. Colava na caixinha e tá tudo ótimo. E aí, um dia, é, eu comecei a produzir conteúdo. Eu sempre tive muita vontade de... Não sei, eu sempre gostei de, dessa coisa artística de gravar vídeo e tal. Eu já tinha tentado ter canal no YouTube antes de outros assuntos e não dava certo, desanimava, né? E aí onde um eu comecei a falar: ah, quer saber? O pessoal fica me perguntando como que eu fiz para vender pelo Brasil inteiro, como que eu fiz para enviar para fora, como que eu cobrava meus clientes. E eu falei, vou começar a gravar vídeo, que daí eu consigo ajudar várias pessoas, né? E aí comecei a gravar vídeo e postar no meu YouTube sobre vendas. E aí, o primeiro vídeo que eu vi sobre vendas, assim, bombou. É, foi o primeiro vídeo que viralizou no meu canal sobre vendas. Foi o primeiro de vendas, que antes eu falava sobre uhum. outros assuntos aleatórios. E aí, eu comecei a produzir conteúdo sobre vendas mesmo. E aí, eu me encontrei. Falei, cara, é isso. Eu sempre gostei de ensinar as pessoas o que eu sabia. Eu já fui professora particular de tudo quanto é matéria. Ensinava meus colegas na escola. Então, juntar marketing sempre foi uma paixão minha. É, com Ensinar isso para as pessoas, assim, foi sensacional.
0: Que é bacana. Uhum. É, mais sequ... mais para frente a gente vai conversar um pouquinho né, sobre, sobre o hoje, sobre a Isis aí, especialista em marketing, tu já tem uma, uma bela caminhada tanto no YouTube quanto no Instagram, lá tem vários alunos, né? Mas falando um pouquinho dessa parte ali da, da, da tua loja ainda com a, com a tua mãe, a Belle Bandanas, inclusive até segui no Instagram, gente, eu me apaixonei. Já ah. quero fazer uma para minha cachorra, coisa mais bonitinha. Ah. Mas a tua mãe, bacana saber que ela sempre esteve junto contigo nesse processo, né? Porque tu era sim, muito, sim. muito nova, então as duas criaram a empresa junta e hoje ela ainda toca a empresa, né? Porque o Instagram tá lá e, pelo que eu vi, tá, tá, tá bombando. Como que, como que foi essa relação, assim? Sempre teve esse, esse apoio da, da tua família, assim? Como que além da tua mãe sempre... Sempre houve essa, não, vai empreender que, que vai dar certo? Ou teve algum... <risos> alguma é. dúvida? Ó, vou falar a verdade, processo.
1: porque tem que falar a verdade, né? Não vou mentir, Sim. não. E quem já me conhece já sabe da história, mas quem não me conhece vai ter que saber. Então, assim, é, eu tinha essa, essa sociedade com a minha mãe, que no início era eu, minha mãe e a minha irmã mais velha. Só que a minha irmã mais velha, ela trabalhava fora. E ela uhum. não tinha muito tempo, assim, para se dedicar. Então, depois a gente meio que expulsou ela da parceria. Ela falou, ó, oh, você vai fazer essas coisas vai ficar só eu e a mãe aqui, e aí ficou eu e minha mãe, é, e assim, é, eu estudava, fazia faculdade, né, eu fazia a Universidade Federal, então não tinha muito horário certo, eu estudava, teoricamente, despertino, mas eu estudava, eu tinha aula de manhã, de tarde e de noite, então às vezes eu só tinha de madrugada para atender os clientes, fazer os pedidos, e aí foi um período bem difícil, assim, quando a loja começou a dar certo, a minha mãe, ela sempre incentivou, assim. Então, no início, ela sempre falava isso, vamos lá, vamos fazer, vou te ajudar. Ela sempre foi assim. Mas quando a loja começou a dar muito certo de vender bastante, a gente tem que fazer envio e um monte de pedido, é, começou a demandar mais de mim porque é, precisava atender todo, aqua, todas aquelas pessoas que estavam querendo comprar, né? Então, eu tive que começar a dividir muito o meu tempo é, entre a faculdade e a loja. E isso uhum. foi uma coisa que no início a minha mãe não gostou muito. Ela falava assim, ó, oh, se você tiver que escolher entre estudar e trabalhar, eu prefiro que você estude. Por mais que a gente não tivesse uma condição muito boa, muito confortável, ela conseguia suprir o básico que a gente precisava. Então ela sempre falou para mim e para as minhas irmãs: é, a prioridade é estudo, então vai estudar. Só que eu não gostava, eu entrei para fazer engenharia de produção, e assim, desde o primeiro período, eu não gostei do curso. E eu não sabia, assim, como falar com a minha mãe, que eu não gostei. Então, eu fui continuando, mas como a loja também demandava muito de mim, então muitas vezes eu matava aula para poder ficar atendendo o cliente, assim, fora da sala, né? O meu, meu material escolar lá dentro da sala na carteira, e eu lá fora atendendo o cliente no celular. Porque senão o professor brigava, né? Se eu ficasse mexendo celular na aula. Então, uhum. assim, nossa, eu matei muita aula para poder atender cliente. É, fiquei até de madrugada trabalhando para poder dar conta de entregar os pedidos e aí a minha mãe não gostava muito disso ela falava olha eu vou parar se você ficar assim eu vou parar e aí eu falei não mãe vamos continuar porque eu gostava né era uma coisa assim uhum. eu gostava muito de trabalhar com aquilo eu tava adorando a experiência de é, vender para o Brasil inteiro e atender cliente sabe por aí e Sim. eu achei muito legal e e aí eu escolhi mesmo trabalhar, então é, passaram alguns anos, acho que uns dois anos eu, e eu decidi, falei, olha mãe, eu vou sair da faculdade, eu não quero mais tal, e assim, foi um período bem difícil, porque é, eu e minha mãe, a gente tem personalidade muito forte, é, então, a gente brigava muito, é, ela não concordava com algumas coisas que eu queria fazer, e aí eu não concordava com algumas coisas que ela queria fazer, e aí ela falava que eu só ficava no celular e não fazia nada, em vez de trabalhar. Só que assim, quem trabalha com internet sabe como que é, né? Produzir conteúdo não é fácil, eu tinha que atender cliente, cuidar do site, fazer toda a parte que era de tecnologia, que ela não sabia mexer, ela ficava realmente na parte da produção. Então, assim, cada um tinha seu trabalho, mas muitas vezes ela ficava falando que eu não trabalhava. E aí eu ficava super chateada, a gente brigava. Então, assim, sociedade é um negócio que é muito difícil. Quem tem sociedade deve saber, assim, é, são poucas histórias que a gente vê realmente de sócios que se dão muito bem, que dá super certo. No nosso caso, não deu muito certo. Então, assim, por mais que eu tivesse um sonho de fazer a loja crescer cada vez mais, na época eu tinha sonho de ter loja física, loja em shopping, um monte de coisa... É, por conta da dificuldade do relacionamento mesmo entre eu e minha mãe e acabar afetando é, o nosso relacionamento mesmo fora do, do trabalho, né? Porque querendo ou não, a gente trabalhava junto, morava junto, fazia tudo junto. Então, é, se a gente brigasse no trabalho, a gente estava brigado também em casa, né? É. Uhum. Então, era muito ruim para o nosso relacionamento. E aí, chegou uma época que eu decidi não seguir com a loja. Então, foi muito difícil fazer essa escolha eu gostava demais de ter a loja, assim, era tipo um, eu não sei nem descrever, assim, era muito muito legal mesmo, é, eu sinto muita falta de ter uma loja de produto físico, mas como eu falei, assim, eu não, não ia dar conta de continuar é, na sociedade com a minha mãe, uhum. então a gente combinou que, né, porque eu ia me mudar também, eu tava vindo pra Campinas, é, antes de vir pra Campinas, na verdade, eu eu ia com o meu marido pra Itália, só que aí depois a gente acabou mudando e vindo para Campinas, mas aí, por conta dessa mudança que a gente ia fazer, eu falei com a minha mãe, olha, eu vou me mudar, eu não vou mais conseguir te ajudar como eu, enfim, te ajudava, né, então, é, a gente vai fazer uma transição, eu vou te ensinar as coisas que eu fazia, e você, se quiser, continuar com a loja, para você ter sua renda aí extra, né, continuar trabalhando, não parar, até porque a gente construiu uma autoridade super legal, a gente vendeu para tudo quanto é lugar, tinha muito cliente fiel, então, até pra não perder isso, se você quiser continuar, eu te ensino o que eu fazia, mas, assim, eu não vou mais continuar com você. Eu vou, enfim, vou me mudar, vou embora, vou começar uhum. um outro negócio pra mim sozinha, e é isso aí. E aí, ela resolveu continuar. Então, eu ensinei pra ela, as assim, coisas que eu fazia. eu ensinei ela a abordar, eu ensinei ela a mexer no Instagram, a postar no Instagram, então, tudo que, tudo que ela faz hoje, tudo que tem lá no Instagram, é tudo ela sozinha que faz. É, algumas bacana. vezes, assim, eu... Ainda dei uma ajuda, né? Mas eu uhum. resolvi criar o meu negócio depois separada, porque até pensando na minha relação com ela, que foi Sim. muito melhor depois. Então, a gente conseguiu melhorar muito nossa relação é, depois que eu saí da parceria. Mas era, assim, sensacional. Eu sinto muita falta.
0: Ai, que bacana. E bacana que ela entrou na vibe, né? Tu começou a ir empreendendo desde cedo, mas ela foi na... O bichinho do empreendedorismo também ficou ela. É que é uma dificuldade que às vezes acontece, né? Pela proximidade, às vezes, ah, amigo, irmão, às vezes a sociedade acaba ficando um pouco mais, mais complicada, né? Porque é aquilo, né? Como a minha filha, eu posso, posso falar, posso fazer, posso acontecer. É, <risos> é... e é difícil para uma filha também falar com a mãe, tipo, Sim.
1: olha, você tem que sair, precisa fazer uhum. tal coisa. Fala aí, eu sou sua mãe, você não vai mandar
0: em mim, então Sim. tem toda uma coisa, né? O dia a dia acaba tendo que ter todo um jogo de cintura, né? Mas, ó, o pessoal Sim. que tá aqui no, nos comentários conhece vocês duas, ó. A Giovânia Cosméticos acabou de comentar, duas maravilhosas, ó. Ela já é, já é fã ali da... já é fã da loja e deve acompanhar vocês há, há um tempo. Ai, coisa boa. Mas seguindo então, tu estava comentando ali até sobre, sobre a faculdade, né, que a tua mãe dava todo todo esse apoio, eu vi lá no teu Instagram que tu fez sete períodos, sete semestres de engenharia sete. de produção, e é uma coisa, né, um pouco fora aí do, do, do talvez, do teu nicho hoje, que tu trabalha com marketing, quando que, quando que deu essa guinada, assim, de, ah, me apaixonei por marketing e vendas, e quero fazer isso, quero fazer empreendedorismo, porque tu também tem outra formação, né, tu fez administração, técnica e administração, Isso. então como que foi esse processo, assim, essa troca, tu até comentou que foi um pouco difícil, né, para dizer ali, mãe, vou parar, mas quando que, quando que tu meio que aceitou, ah, não, fui picada pela, pela paixão do empreendedorismo e, e vou deixar a faculdade?
1: Então, na verdade, é, o bichinho do empreendedorismo, ele sempre esteve em mim. Então, como eu falei, assim, quando eu tinha seis anos, eu comecei a querer inventar coisa para vender. E eu sempre dei um jeito de pegar alguma coisa ali para vender. Já vendi de tudo. Na época da escola mesmo, eu vendia na escola coisa. É, hum. E aí, é, a paixão realmente pelo empreendedorismo e pelo marketing, quando eu decidi que eu queria fazer isso para a minha vida, é, de fato, né, que eu tive a consciência de que tinha essa possibilidade mesmo, isso veio no ensino médio, quando eu fiz o técnico em administração. Então, quando eu fui fazer o curso técnico em administração, eu tive meu primeiro contato, de fato, com as matérias de marketing, de empreendedorismo. E quando eu comecei a estudar sobre isso, eu falei, caraca, é isso daqui que eu quero fazer. Eu quero ser empresária, dona do meu negócio. Eu hum. nunca me vi trabalhando para ninguém na minha vida, assim. Então, é, eu sempre... Sempre quis, assim, e desde o primeiro semestre, do primeiro semestre não, que na época era ano, né? Mas desde o primeiro, é, do primeiro contato, no primeiro ano ali do técnico em administração, que eu tive que abrir uma empresa fictícia com alguns colegas para fazer um trabalho e tal, aquilo ali já me falou assim, é isso, eu vou ser isso. Agora, como eu vou fazer, eu não sei. Então, assim, eu sabia que eu queria fazer, me apaixonei por marketing, por empreendedorismo, e aí eu queria seguir isso. Então, quando foi chegando perto ali do terceiro ano, que eu tinha que escolher, é, ia ter que fazer prova, ENEM, se eu entrar para a faculdade, que curso que eu ia fazer, aquela confusão. Como uma boa geminiana, como eu sou confusa, indecisa, gosto de tudo. E aí, foi muito difícil. Então, eu tinha escolhido, a princípio, que eu faria, é, continuaria na administração, né? Porque, não sei, eu achava que, para ter empresa, fazer administração seria melhor. Só que, em compensação, eu era, tipo, a melhor aluna da, da escola de matemática. Então, estava sempre nos destaques. Uhum. E aí, é, eu conversei com a psicóloga lá da escola, e ela falou, isso tem um curso que ele é um pouco novo, assim, não né? um curso muito conhecido, é, eu vou te apresentar, e ele é uma combinação do que você gosta. Então, ele tem um pouco dessa coisa de administração e tal, e também tem a, a área de exatas, tem matemática. Eu falei, tá, vai, me mostra aí então. Aí ela explicou sobre engenharia de produção, então foi ela que me apresentou o curso. E aí eu achei super interessante, falei, cara, eu amo matemática, amo fazer Sim. conta e adoro empreender, adoro administração. Então, se é uma junção dos dois, achei legal, achei interessante. E aí eu nem, não tinha nem ligado, mas a minha irmã mais velha, na época ela fazia engenharia de produção é, numa universidade particular. Da nossa cidade. E aí eu fui conversar com ela, eu pedi para ver alguns materiais dela, né, de estudos. E eu vi que ela tinha matéria de empreendedorismo, que ela tinha matéria de cálculo e tal. E eu falei, cara, ah, muito legal, então é isso que eu vou fazer. E aí decidi, falei, então beleza, então não vou mais fazer administração, vou fazer é, engenharia de produção. E aí é, fiz vestibular, tal, passei, aí entrei, só que quando chegou na universidade, eu vi que não era nada daquilo que eu tinha idealizado na, na uhum. minha grade, né, não tinha nem não tinha matéria de marketing, não tinha matéria de empreendedorismo, era muito é, uma junção de muitas muitas engenharias, então assim eu fazia eu fazia matéria de engenharia elétrica, engenharia da computação, engenharia uhum. civil, mecânica, eu fazia matéria de tudo que é engenharia uhum. e as matérias que eu realmente gostava que eu falava assim não essa matéria legal eram as de produção, só que as de produção eram poucas no, 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 na grade, né, a gente fazia muita matéria, e eu tinha muita dificuldade, então eu vim de uma escola pública que não deu muito suporte, então quando eu cheguei na faculdade e fui para aquele cálculo todo lá e sem base nenhuma, nossa, foi muito difícil, muito mesmo, então eu não, eu não gostei assim do curso, e realmente eu, eu fui fazer a, a faculdade porque eu queria aprender, eu queria aprender uhum. sobre marketing, eu queria aprender sobre coisas que envolviam ter uma empresa e teve uma matéria que foi é, a divisória de águas ali que eu falei realmente não dá para mim continuar aqui, que foi contabilidade, porque na quando eu fiz técnica em administração eu fiz contabilidade, eu tive uma matéria uhum. e eram assim páginas e páginas de cálculo e eu me amarrava. Então quando <risos> eu fui para a faculdade eu pensei bom se tem contabilidade aqui, vai ser bem mais difícil do que era no ensino médio, né? No, no técnico de administração, porque é um curso superior, uma graduação. Falei, bom, o professor, ele é empresário, tem uma empresa bem grande. Então, ele vai dar uma aula legalzona, eu vou aprender pra caramba. E aí, isso foi no... Se eu não me engano, foi no último período que eu fiquei, que foi no sétimo. E aí, quando eu comecei a fazer as aulas de contabilidade, eu fiquei muito decepcionada, porque realmente, assim, eu não aprendia... Eu não aprendi nada do que eu tinha esperança de aprender. Inclusive, eu não vi nada sobre o que eu tinha visto no técnico, em administração, e eu achava que, por ter feito o técnico, talvez isso ia me ajudar né, com a matéria, já que eu estaria vendo a mesma matéria. Só que foi muito uma, uma contabilidade muito básica, muito... Parecia que era um ensino médio, assim, conta de, não sei, umas equações de segundo grau, uns negócios bem simples, bem lógico, não tinha realmente contabilidade, não era contabilidade. Na verdade, eu Sim. nem sei o que era aquela matéria. E aí, quando <risos> eu comecei a fazer essa matéria, assim, eu me desanimei muito, porque eu fui realmente querendo aprender e não uhum. tinha nada, assim, pra eu aprender. Não, eu não ia conseguir usar nada daquilo ali é, pra empreender, pra ter um negócio. E aí, eu falei, cara, não dá pra mim, porque eu tô fazendo um monte de matéria que eu não tô aprendendo nada que me interessa, um monte de Sim. matéria chata que eu não gosto, não quero fazer isso. E aí, tinha que fazer estágio. Então, para eu fazer estágio, eu ia ter que parar com a loja. E aí, eu escolhi continuar com a loja. Eu falei, não vou, não vou parar com a loja. Porque eu gostava da minha loja. Eu gostava do que a gente estava construindo. A gente já tava vendendo pra caramba. A gente já não tava dando conta de atender os pedidos. Então, eu falei, não vou acabar com a loja nesse patamar, assim, né? E, sei lá, para fazer um negócio que eu não gosto. Então, ali, é, eu decidi que eu realmente não ia querer continuar. Até porque eu também estudava muito mais por fora do curso do que, de fato, no curso. E eu perdia muito tempo de deslocamento. Eu ficava praticamente três horas por dia dentro de ônibus. Então, eu pensava assim, cara, o tempo que eu tô perdendo com matéria que eu não tô aprendendo nada que eu quero, e vendo aulas que não me agregam em nada, assim, e o tempo que eu fico no ônibus, nossa, se eu tivesse estudando uma coisa que realmente fosse me ajudar a aprender aquilo ali que eu quero aprender, que vai me ajudar a empreender de verdade, é, eu estaria muito melhor. Então, eu decidi sair, é, no set... Terminei o sétimo período E decidi sair Então, no oitavo, eu tranquei, eu não fui mais Depois abandonei de vez, né? Mas, assim, desde que eu saí Eu nunca mais parei de estudar Então, eu tô sempre estudando Algum curso novo algum Alguma matéria nova, alguma coisa de... diferente Então, eu... eu mesma criei Meu próprio curso de marketing de empreendedorismo Eu Sim. fui estudando Aprendendo com um monte de gente aí Que eu considero autoridade, né? Então, é, desde então é, tá sendo bem, bem legal, eu realmente foquei no que eu queria aprender, no que eu queria me desenvolver, e aí, pra mim, foi bem
0: legal. Bacana, bacana, e é uma caminhada que muitos empreendedores, às vezes, quem tá começando não imagina que quem né, já tem uma caminhada longa, passou mas realmente a gente, a gente passa, né? Aquela coisa de, de buscar se, se, se encaixar ali onde, onde consegue se desenvolver melhor e que bacana que tu teve esse, esse discernimento de dizer, olha, não, aqui não, não tá legal para mim, não é bem isso que eu quero fazer e às vezes é um, é um clique que dá em algum momento da, da vida da gente, né? Eu mesmo, curiosidade, fiz técnica e administração também, também sonhava em ser administradora, Sim. mas, gente, quando eu vi... Todo perrengue, aquelas, todo perrengue que é para empreender, ter a sua própria empresa, eu disse, nossa, não sei se consigo. Foi aí que eu fui me readaptando né, para a comunicação. E a vida, com certeza, é isso, né? Hoje, é. tu já tá ali, como, que nem tu falou, já uh, uh, te embasou em várias, uh, várias pessoas, seguiu sempre, sempre estudando. E hoje, tu é uma especialista em marketing e vendas, né? Uma referência. Eu estava olhando, tu cria muito conteúdo no Instagram. E aqui no YouTube também, o teu, o teu canal no YouTube já está com 250 mil inscritos, é um canal super super bombado ali. Quando que, que, que tu decidiu, assim, ah, uh, larguei a loja, agora vou, vou me especializar e vou dividir esse conhecimento, vou criar meu curso, uh, vou ver se, né, se eu consigo seguir por aí, porque criar conteúdo também é uma, uma tarefa bem difícil, assim, né? Sim. É, então... Quando eu decidi que eu ia
1: sair da faculdade, eu confesso que eu não sabia muito bem o que eu ia arrumar da minha vida. Então, uhum. assim, eu sempre quis empreender, eu sempre quis ter meu negócio, mas eu não sabia o que eu iria fazer, né, para poder, enfim, realizar isso. E até porque começar um negócio, na minha cabeça, eu saí do ensino médio achando que eu ia ser dona de uma franquia de alguma coisa. Então, assim, para ser dona de uma franquia, você precisa investir um dinheiro, né, então... É, antes para poder conseguir investir em qualquer coisa, eu precisaria juntar muito dinheiro então eu saí porque eu, eu tinha de fato a noção de que eu não queria continuar não queria trabalhar com isso, não queria seguir carreira de engenheira então eu decidi sair mesmo mas eu saí assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? então quando eu saí eu ainda tinha loja com a minha mãe é, a gente tentou continuar juntas por mais um tempo, só que o fato de eu ter saído da faculdade não agradou muito. Minha mãe, então, se a gente já brigava antes, quando eu continuava estudando, depois que eu estudar, a gente brigava mais ainda. Então, assim, eu morava com ela, ficava 24 horas, porque eu não tava mais é, estudando, e a gente trabalhava junto, então era 24 horas com ela mesmo. Então, como a gente começou a brigar muito nessa época, eu falei, olha, mãe, então, eu não vou mais trabalhar com você, é, vou acabar com a loja, ou então, se você quiser, você fica você vendendo, eu não vou mais vender, não vou mais fazer marketing, e eu vou trabalhar pra, vou trabalhar fora para juntar dinheiro. Então, é, eu decidi que eu iria... Foi nessa época que eu decidi ir embora, depois que eu saí da, da faculdade, eu decidi que eu iria embora do Brasil. Então, eu ia para Itália. E aí, é, eu comecei a procurar alguma algum emprego fora mesmo, para não ter que ficar em casa, porque eu tinha que sair de casa... É, para evitar briga mesmo com a minha mãe, então eu decidi que eu ia trabalhar fora para juntar dinheiro para ir embora. Então nesse período que eu é, arrumei um emprego e comecei a juntar dinheiro para ir embora, com esse foco de juntar dinheiro para ir embora, eu comecei a a vontade de voltar com um canal no YouTube, ela voltou com muita força. Então é, eu ficava muito tempo em casa assim e eu ficava assim ah eu quero voltar com aquilo que eu Queria ter feito e não consegui. E aí eu comecei a produzir conteúdo assim, conteúdos aleatórios, eu fazia maquiagem, nem sabia fazer maquiagem, gente, eu fazia vídeo de maquiagem, vídeos horríveis, nossa, são pior que o então eu falava sobre umas besteirinhas assim, só pra tentar voltar com o um canal no YouTube, e aí, claro, não tava dando muito certo, porque eu não tinha autoridade nenhuma pra falar de maquiagem, nada daquilo que eu falava. Até que um dia é, eu tava trabalhando nessa loja, eu fui pra, trabalhar numa loja de roupas infantis. E como eu tinha essa experiência com a loja da minha mãe, que eu fazia o marketing, ela queria muito alguém que tivesse é, algum conhecimento nessa área, a, mo, a dona da loja, porque ela precisava de ajuda com o marketing. E aí eu fui trabalhar para ela, é, achando que eu ia fazer o marketing dela e tudo, mas, na verdade, eu só fui uma, venda, uma mera vendedora e ela, enfim, para, ela não queria fazer muito a loja crescer, então eu nem consegui aplicar quase nada do que eu tinha de conhecimento. Eu consegui ajudar ela pouquíssimo, porque ela realmente acho que não queria. E aí, é, nesse período que eu... Saí da loja da minha mãe, comecei a trabalhar nessa loja fora e, ao mesmo tempo, produzir conteúdos aleatórios para o YouTube. Uns dois meses depois que eu estava trabalhando fora é, e tinha dado a pausa na loja com a minha mãe, eu realmente dei uma pausa, eu não publicava mais nada, não não queria mais vender, não atendia mais cliente. E, e aí, eu comecei a produzir conteúdo e aí um vídeo meu viralizou. Um vídeo que não... Né, o primeiro não foi sobre vendas, o primeiro que viralizou. E aí, quando viralizou um primeiro vídeo, Aí o meu canal monetizou e eu vi, eita, dá para ganhar dinheiro com o YouTube mesmo. E aí, eu lembro que no outro mês, é, eu já recebi o meu primeiro salário é, do YouTube, meu primeiro é, pagamento, e somando o que eu consegui tirar com o YouTube e com alguma outra coisa que eu fiz, assim, de divulgação, talvez, eu recebi o mesmo que eu recebia trabalhando na loja. E durante esses dois meses que eu tava lá na loja Minha mãe falando no meu ouvido, volta Você tá trabalhando com os outros, você poderia estar tá Trabalhando no seu negócio E aí ela enchendo meu, minha cabeça aqui Falando, volta pra gente trabalhar junto de novo Que a gente tem um negócio, você tá abrindo mão Do nosso negócio E o YouTube dando certo Aí eu nem deixei a dona assinar minha carteira Então eu não tenho carteira assinada até hoje E aí quando ela me chamou pra conversar No terceiro mês ali é, Pra assinar minha carteira, aí eu falei Olha, é, não vou ficar então, pode arrumar outra pessoa que eu vou treinar. Então, eu falei, não vou te deixar na mão. Arrumei outra pessoa. É, ela arrumou, né? Uma outra funcionária. Comecei a treinar. E aí, quando ela já estava bem, aí eu... Beleza, estou indo embora. Então, ela nunca assinou minha carteira. É, e aí, eu voltei, então, saí da loja. E aí, voltei a fazer a loja com a minha mãe de novo. Porque ela queria continuar com a loja. Eu voltei a ajudá-la. E aí, eu continuei produzindo conteúdo até um dia... É, por conta da loja e de pessoas que me perguntavam Eu decidi fazer o primeiro vídeo sobre vendas E aí esse vídeo deu muito certo Ele deu muita visualização na época E eu uhum. falei, cara, então é isso Então eu tinha dois vídeos viralizados Um sobre comprinhas na Wish Comprinhas da China E um uhum. sobre vendas Só que o de comprinhas na Wish era tipo assim Nem lembro, mas vamos dizer assim 500 mil visualizações Hoje tem mais, não sei, tem quase um milhão mas, na época, tinha uns é, 500 mil visualizações. E pra mim, que só tinha 300 visualizações, mil visualizações no máximo, nossa, Sim. eu tava bombando, eu tava arrasando. E aí, começou, comecei a ganhar muito seguidor e tal. E aí, eu, e aí, eu escolhi, né? Então, o vídeo de vendas, na época, tinha 100 mil visualizações e o outro tinha 500. E o de, de da Wish lá não parava de crescer. O povo continuava assistindo até hoje. E aí eu falei assim, beleza, eu posso escolher então agora, ou você é a menina das comprinhas na Wish, ou você é a menina das vendas. Quem que eu vou escolher? E eu falei, cara, quer saber? Eu vou escolher vendas, porque eu não quero ser conhecida como a menina das comprinhas. Porque eu quero ajudar as pessoas, eu quero agregar na vida de outras mulheres, principalmente. Meu foco sempre foi tentar ajudar mais mulheres. Eu, eu sinto que eu tenho um propósito mesmo, até depois de um relacionamento abusivo que eu passei, eu, eu me senti na, na, na obrigação de ajudar mulheres a não passarem por isso, a terem sua, sua liberdade financeira a terem né, o seu negócio a realizarem os sonhos, botar o, o sonho no papel aliás, tirar do papel e botar em prática e verdade. aí eu, comecei, eu decidi falei, então a partir de agora eu vou ser a menina das vendas então não vou mais produzir conteúdo sobre outras coisas vai ser venda, e aí comecei a produzir conteúdo sobre vendas e aí, começou a dar muito certo, porque o pessoal mandava muita pergunta nos comentários. E aí, eu tava ajudando muita gente. E na época, eu nem tinha começado a produzir conteúdo no Instagram ainda, só no YouTube. Uhum. E, aí, e aí, o tempo foi passando, e a galera tava adorando, e o canal foi crescendo. Eu falei, Uhu, tá dando certo, 30 mil inscritos. Eu falei, uau. E aí, eu falei, quer saber? O pessoal tá me perguntando é, se eu não tenho um curso, alguma coisa assim. Eu falei, meu Deus, Sim. como é que eu vou vender curso? Eu não tenho nada. Só tenho isso aqui que eu tenho no YouTube mesmo, os conteúdos do YouTube. Eu falei, quer saber? Então, vou pro Instagram começar a produzir conteúdo lá. Porque as pessoas saíam do YouTube, que tinha um monte de conteúdo interessante, de vendas e tal, chegavam no Instagram e não tinha nada lá de sobre vendas Então, só tinha umas Aham. fotos minhas, como se fosse um perfil pessoal. E aí, o pessoal não, me, não se interessava muito em me seguir no Instagram. E com uhum. razão, não tinha nada. Não tinha fazia nada essa ligação,
0: mais. às vezes, também, né? É. Uhum.
1: E aí eu falei, vou transformar meu Instagram. Então eu desisti, não queria ter mais perfil pessoal. Falei, esse vai ser um perfil profissional a partir de agora. Vou produzir conteúdos, porque eu quero que as pessoas que saiam lá do YouTube e me encontrem no Instagram, tenham também mais, um, mais conteúdo para aprender comigo. Então comecei a produzir uhum. conteúdo no Instagram. E a pedido dos meus seguidores que me acompanhavam e que queriam aprender mais comigo, eu resolvi criar um curso. Então eu coloquei uma boa parte, assim, do meu conhecimento em um e-book, muito completo na época, tinham 10 capítulos, levei muito tempo para fazer, escrever e tal, e aí fui testando, depois eu fui, fiz a segunda versão, a terceira versão, e aí botei para vender no Instagram, e começou a dar super certo, então muita gente começou a comprar o curso, é, e... Os elogios eram assim, os, os feedbacks eram muito bons. Muita gente é, começando a vender de verdade. Aprender o que estava fazendo de errado no Instagram. E aí, eu fui testando, realmente validando o meu método. É, ensinando uhum. para as pessoas o que eu tinha feito na minha loja. Para a gente conseguir alcançar organicamente mais de 10 mil seguidores. Vender para o Brasil inteiro, vender para fora. Então, eu comecei a ensinar as estratégias que eu usava, né? E... Isso foi dando super certo, eu comecei a ver que meus é, alunos também tinham bastante resultado, conseguiam é, tirar a loja do papel e começar a vender. E aí, um segundo vídeo de vendas, assim, que bombou totalmente, muito bombou muito, foi o vídeo quando eu resolvi falar sobre envios, que o pessoal me perguntava muito como fazer envios. E aí, eu falei, vou fazer um vídeo sobre envios. E aí, foi quando eu entrei em contato com o Melhor Envio para ver se eu consegui um cupom de desconto, né? Porque foi assim, uhum. sem pretensão nenhuma. Então, fui conseguir um cupom de desconto. Aí, o pessoal do Melhor Envio me respondeu, me ofereceu um cupom de desconto. E aí, foi sucesso total. Então, se eu não me engano, é o primeiro ou o segundo vídeo mais visto do meu canal. Tem mais... Não sei quantos, quantos, não. Mas é um dos vídeos mais vistos do meu canal no YouTube. E, e muita, muita, muita gente, muitos alunos, muitas pessoas que chegaram no meu Instagram, é, vieram do vídeo do Melhor Envio, do vídeo falando sobre como fazer envios. Então,
0: ah, foi bacana. assim que eu
1: comecei a produzir conteúdo e decidi ensinar as pessoas, né?
0: Uhum. Que, não, e que bacana saber que o Melhor Envio teve ali desde o inicinho lá, quando a gente ainda, né, vendia produto para unha, quanto agora também, aí na produção de, de conteúdo também, que é a... Que é algo que às vezes a gente quer, quer dividir, quer dividir algo, né, denso com as outras pessoas, que realmente dê resultados, e bem bacana essa tua preocupação. Essa era até um, é, um, é uma dúvida minha: como que tu criou essa. desenvolveu essa didática, assim? Porque eu tava olhando um pouquinho do, do teu curso, é bem completo, porque hoje a gente vê muito curso na internet, né? sobre tudo, sobre venda, sobre marketing, tá? só que às vezes o lojista vai, fica meio perdido, aí pega alguma coisa que é só de uma parte e pelo que eu vi, o teu vai desde, digamos que do basicão lá, de ah, como eu vou criar o meu Instagram até fundamentos ali de marketing, de estudar personas e, e para quem tá começando, né, principalmente pro teu público alvo ali, que tu falou que foca em mulheres, às vezes é um é um, uma base diferente já, né, é um diferencial, então Tu, tu foi desenvolvendo isso Tempo ou era um cuidado que tu já teve Desde o de um início, assim, digamos É, não Acho que
1: desde o início é, Eu sempre foquei, eu sempre Tentei conversar mais com mulheres é inevitável Sim. a gente acabar atraindo Pessoas de tudo quanto é jeito Então atraí bastante homens também Mas a grande maioria, assim Absoluta do meu público e das minhas Alunas são mulheres Eu tenho alunos homens também muito queridos é, uhum. que não se incomodam quando eu falo no feminino, porque como eu queria falar para mulheres, eu acabava falando muito né para as meninas ali. Então é, acabei atraindo também alguns homens por conta dos conteúdos, por produzir conteúdos realmente para empreendedores iniciantes e também tem muito homem empreendendo, né? Então, mas assim o foco sempre foi mulheres e até hoje meu maior público, minha, a maior porcentagem de alunos são mulheres. Então desde o início eu foquei nisso e a didática é, eu acho que foi assim, foi aprendendo com o tempo também, né? Então, quando eu resolvi criar o conteúdo para o Instagram e a pedido dos meus seguidores é, criar um curso, eu falei, eu vou criar um curso em formato de e-book porque é mais fácil, né? Eu não, eu não sei, não sabia como fazer para gravar aula, essas coisas. Então, eu falei, vou tentar fazer da forma mais fácil e até para tentar fazer um curso acessível. Então, era um curso que eu comecei vendendo a R$29,00 na época é, quando, eu, quando eu lancei, ele era 20, não, 27 reais, eu acho, e aí, é, para tentar ver o que, que ia ser, né, então, o que, que a galera ia achar, para conseguir ter os primeiros feedbacks, e aí, a partir daquela primeira versão, eu consegui ter alguns feedbacks e acrescentar algumas coisas que eu fui percebendo que eram interessantes, então, conforme foi chegando gente no meu perfil, conforme foi, é, eu fui tendo muitas perguntas e muitas dúvidas e o pessoal foi comprando o curso, e aí eu fui recebendo os feedbacks, eu fui juntando as pecinhas que faltavam é, para entender mesmo o que que as pessoas precisavam aprender de verdade, o que que elas uhum. precisavam colocar em prática, que o que que elas tinham mais dificuldade ali no início, é, na divulgação, no, enfim, na loja delas, no perfil delas para poder divulgar, e aí eu fui acrescentando o que não tinha ainda e melhorando o que já tinha. Então, eu fiz três versões do, do e-book depois, é, e Vendi muito, foram, é, foram mais de 100 mil reais vendidos com esse e-book, com esse curso. E realmente, assim, ajudando muita gente para um preço bem acessível. Só que o pessoal falava muito, Isis, eu quero em vídeo agora. Porque ainda não tem coisas que não dá para ensinar só escrevendo, né? Então eu falei, então vou me basear nesse conteúdo que já deu certo, eu já validei esse, esse curso e me baseei realmente no curso em e-book para criar o curso em vídeo, então. Então, hoje eu não tenho mais esse curso em e-book, é, já vendi bastante aquele curso, e resolvi agora focar no curso em vídeo, que é o curso no e-book melhorado, né? E, na verdade, os meus alunos é, do plano anual do, do curso em vídeo também têm acesso a esse e-book agora, então ele não é mais comercializado, mas os alunos do plano anual, eles têm acesso a esse conteúdo também bem completo em e-book, é, e tem muita gente que gosta né, de escrever, mas tem muita gente que também prefere aprender em vídeo, porque às vezes consegue fazer uma outra coisa ali e tal, enfim. Sim, sim.
0: Então, foi assim. E te ver também, né? Cria, cria essa proximidade também da, é. da Isis. pessoa ali com, com os alunos. Acho que o pessoal também, que já é teu aluno, que deve estar assistindo aqui, deve estar bem contente até avisar a gente. Quem tiver perguntinha, quem tiver algum recado para mandar para eles, deixa aqui nos comentários. que em seguida a gente vai, vai subindo ali os os comentários de vocês, então vamos, né, vamos interagir aqui com a gente também. E até falando dessa tua conexão, né, com o teu público ali, eu tava olhando no, no teu Instagram, tem um destaque específico, que é sobre o assunto unhas, né, onde tu comenta que até hoje tu faz as tuas próprias unhas e contou o um segredo ali das sete camadas de esmalte, inclusive eu vou testar, <risos> já é saudei vou... Vou testar, achei muito, muito bacana. E achei legal também essa maneira bem humorada e descontraída de levar conteúdo né? e criar uma conexão ali com o teu público que está contigo no teu, no teu dia a dia, com os teus alunos. E acho que dentro do marketing, esse também é um dos fundamentos, né? Porque nas vendas, principalmente vendas pela internet, tem que acontecer essa conexão, né? É essencial. Então, não dá para ser só aquele post de, de produto. Isso também é algo que tu passa para os teus, teus alunos, né?
1: Com certeza. É só a gente pensar até porque, assim, tem muitas coisas que a gente não consegue... Eu foco muito em empreendedores iniciantes, né? Então é importante dizer uhum. isso, porque eu lembro quando eu comecei a estudar mais sobre marketing, fazer cursos, eu via que a linguagem que as pessoas usavam e até o que elas estavam ensinando, muitas vezes não seriam tão aplicáveis para pessoas que estavam começando como eu comecei dentro de casa, num negócio informal, às vezes sem CNPJ, com CPF mesmo, vendendo como pessoa física, para depois, mais para frente, ver se ia dar certo e tal. Então... Como eu sabia que a maioria das pessoas poderiam começar assim como eu comecei, eu via que muita, muitas coisas não se aplicavam. Então, eu sentia muita falta nos cursos que eu fazia é, de pessoas pegando ali essas pessoas é, iniciantes e com... Não muito dinheiro para investir, né? Às vezes tendo que investir devagar, começar devagar, começar mais amador para ir profissionalizando com o tempo. E eu sentia muita falta disso nos cursos, e aí eu resolvi mesmo criar conteúdo e ajudar essas pessoas, porque eu sentia que faltava gente, faltava muita gente ensinando e ajudando é, desde o básico ali. Então eu fazia muito curso de marketing, mas aí as pessoas não estavam, tipo, beleza, você conseguiu vender para. Pra para alguém fora, mas como é que você faz agora? O que você, sabe? Como que você uhum. organiza ali, encomenda? Como que você faz um envio? Como que você cobra o cliente? Então, tinha muito... Muitas dessas coisas não eram ensinadas. Então, eu quis realmente pegar desse público ensinado basicão, ensinado que... Do óbvio que é óbvio para quem tem uma experiência, né? Então, hoje, se alguém me perguntar sobre, sei lá, como cobrar pro, pelo cartão, para mim é um negócio muito bobo, mas... Para quem está começando ali, às vezes não é um negócio muito difícil, que a pessoa não entende. Envio a mesma coisa, tem muita gente que tem medo de fazer envio, que começa um negócio e ela fala assim: olha, não vou fazer envio por enquanto, porque eu não sei como fazer e tal, então vou vender só para minha cidade. Mas, poxa, se alguém chegar querendo comprar de outra cidade, de outro estado, você não vai fazer envio, você vai perder a venda porque você não quer fazer o envio, não sabe fazer. Então, uhum. tentar quebrar essas barreiras mesmo E ajudar e mostrar, simplificar essas, Esses processos Essas coisas que são super importantes Para uma loja que quer crescer, né? Nem lembro o tá. que,
0: que era a pergunta eu Não sei se eu, se eu fugi aqui
1: Ah, você está falando das unhas, né? Não Mas é,
0: deixa eu voltar aí... isso Dessa conexão que tu cria, assim, isso. com o teu público, né?
1: Sim E aí até, assim é, O que eu ia falar é que às vezes a gente olha Marcas grandes e a gente consegue se inspirar para aprender algumas coisas com essas marcas, mas tem coisas que a gente tem que também é, saber distinguir de uma pequena empresa. Então, se a gente olha, por exemplo, uma uma Mac da vida, né, uma marca de maquiagem muito grande, eu não sei quem é o dono da Mac, eu não sei a cara do dono da Mac e é uma marca não muito grande, ideia. mas eles têm eles fazem a humanização de outras formas. Então, é, essas marcas grandes que a gente conhece, né, que tem shopping, por exemplo, a maioria delas a gente não sabe quem é o dono da loja. Pouquíssimas que a gente vai saber quem é o dono da loja. Mas essas marcas elas fazem um trabalho de humanização como? Através de influenciadores, né, através de outras pessoas. Então, se a gente entrar num perfil de uma marca dessa, num site de uma marca dessa... Não vai ter só foto de produto ali. A gente vai ver pessoas. Então, por mais que uhum. não seja o dono da loja, a gente vai ver influenciador fazendo produzindo conteúdo, né? Então, é através de pessoas reais que se cria a conexão e, se, e que se cria um relacionamento com a marca. Então, muita gente conhece uma marca e decide comprar um produto porque viu a blogueira que ela é, e o influenciador que ela segue ele é a pessoa que ela se identifica, que ela gosta e que ela confia, indicando aquele produto. Então, por mais que essas marcas não tenham a necessidade de, de o dono, por exemplo, aparecer, elas tenham investimento, né? O poder de investir e pagar influenciadores para eles serem a, a cara da marca deles ali. Então, Sim. quando é um pequeno empreendedor, a gente tem que olhar para o que a gente pode fazer hoje. Então, ah, se eu não tenho como investir e pagar um influenciador para fazer uma divulgação para mim, para ser a cara da minha marca... Então, alguém vai ter que aparecer. Então, se eu não puder pagar alguém, eu vou ter que aparecer lá com a cara. E aí, querendo ou não, eu falo de marketing, mas o povo gosta mesmo de ver no Instagram quando dá engajamento e a visualização vai lá para cima. É quando eu falo de unha. Eu nunca
0: vi um negócio desse. Falar de unha, pronto. <risos> uhum. Mas é bem essa conexão, né? E, a, e, e essa identificação assim de, de produzir um conteúdo e não ser só o, só o, pro, o teu produto ali. Tu não vai aparecer só para... Para falar, ah, estou vendendo tal coisa, ou só postar o produto e, e sumir, né? É criar todo esse todo esse engajamento mesmo. Você até brinca, se não eu souber produzir conteúdo, não vende, né? Eu vi um dos seus stories, já até anotei para levar para a vida, né? Se eu for empreender, aí daqui para frente eu já. Até te perguntar, nesse, nessa trajetória, assim, o que que tu. Até observando as tuas alunas durante o curso, o uh, que. que Três erros comuns, assim, que tu acha que todo o, o empreendedor que está começando comete, assim, nessa, nessa área do, do, do marketing. Até tu, lá no início, algum erro que tu tenha cometido e, e queira deixar de dica para o pessoal? Ó, oh, gente, foge desse aqui. É, o primeiro
1: erro, assim, mais comum que eu vejo, que é quase 100% das pessoas cometem, é, que na época não era muito o que eu cometia, porque a produção de conteúdo naquela época era diferente mas que eu vejo muito que alunos, alunos não, mas seguidores mesmo, que chegam no meu perfil e estão com dificuldade ali nas vendas, não sabem o que está que acontecendo, o maior problema de todos é a pessoa não produzir conteúdo de forma estratégica. Então, assim, o perfil no Instagram, ele é para alcançar pessoas e para fazer a pessoa decidir que ela quer comprar ali com você e decidir que aquele produto ali pode ajudá-la, é, ou aquele serviço que a pessoa vende pode ajudá-la a resolver um problema que ela tem. Então, eu vejo muita gente começando um negócio e abrindo o um Instagram e simplesmente só colocando a foto dos produtos lá e aí fica esperando e aí não vende e aí a pessoa fica achando que... que e a, por que, que não tá vendendo? Então, assim, quando a pessoa começa um negócio e ela só posta foto de produto, é como se ela abrisse uma loja no shopping botasse os produtos lá na vitrine no no Sabides lá e ela saísse para passear no shopping e aí quando ela chega lá na loja fala ai não tem ninguém comprando é tipo isso seria tipo isso uhum. então assim quando a pessoa não produz conteúdo de forma estratégica pensando realmente que existe um existe um tipo de conteúdo que é para atrair pessoas então Quais conteúdos que fazem a gente conhecer um perfil? O que faz a gente chegar até um perfil novo que a gente não conhecia? Então, existem várias formas de atrair pessoas. Existem várias formas de você criar um relacionamento. Então, se a pessoa ali nunca apareceu, não sabe nem quem está por trás da loja. E o perfil, às vezes tem um perfil que tem cara até de, de golpe. Desde o arroba do perfil, que é super estranho. Não dá para entender muito bem se aquilo ali é uma loja, o que é aquilo ali. Até os posts mesmo, que não passam nenhuma confiança. Às vezes, não tem story nenhum. Então, a produção de conteúdo, ela realmente atrapalha muita gente a vender. E justamente por isso, as pessoas... É... Não, é, não é uma culpa delas, né? Porque ninguém nasce sabendo fazer marketing, sabendo divulgar um negócio. Então, é uma coisa que a gente aprende realmente com o tempo. Só que muita gente acha que empreender é só jogar a foto dos produtos lá e acabou. É só isso. Mas não é. Tem que estudar, tem que entender sobre marketing Tem que estudar sobre produção de conteúdo Tem que ter uma persona definida ali para você conseguir se comunicar realmente Com a pessoa que você quer atrair Porque às vezes tem gente que atrai pessoas totalmente erradas Que vão ficar desvalorizando o produto Que vão ficar pedindo desconto Que vão ficar, enfim é, Não vão valorizar realmente o seu trabalho ali E deixa eu ver um outro erro também é, Eu acho que tem um... Ai, deixa eu pensar esse, esse para mim, é o principal, assim, né? Um, vamos ver um outro erro. É porque tem muito erro, né? Tem um erro também que eu percebo na produção de conteúdo, é, quando as pessoas é, criam um perfil, que é quando o perfil, ele tá visualmente muito poluído. Então, eu vejo muitos perfis que a gente entra e não dá vontade de ficar, não dá vontade de você passar mais tempo ali naquele perfil, porque ele é visualmente muito poluído, é, é muita informação, então às, às vezes a pessoa já tira foto dos produtos com um cenário muito carregado, tem muita coisa no fundo, então só de colocar essas fotos com cenários carregados lá no feed, o feed fica pesado, e aí ela vai fazer alguma arte, escrever alguma coisa ali, ela bota tudo, um monte de cor misturada, uma fonte gigantesca, sabe, então no conjunto total, aquilo ali também não fica legal, e aí passa amadorismo, não gera tanta confiança, não gera desejo, e aí a pessoa muitas vezes não consegue nem fazer o perfil crescer, ganhar seguidor e nem vender, porque ela tá exagerando demais, então às vezes ela vai tirar foto de um produto, aí invés de, de, se ela não entende sobre isso, ela... Fizer, ela fazer o básico ali na hora de tirar o produto, ela quer encher de enfeite, aí bota flor e bota um mato no fundo, e aí bota não sei o que, <risos> que e aí não dá certo. Vira uma é informação bagunça, demais. muita informação, ah, e aí amor. no conjunto total ali no feed não fica legal. É, vamos ver alguma outra coisa aqui que atrapalha as pessoas. Deixa eu pensar. Pensar no... Tem, tem uma coisa também. É, as pessoas, elas têm muita... É, quando elas começam um negócio, elas ficam focando muito em vender pra gente desconhecida, em vender pra fora. E aí, às vezes, uhum. ela acabou de começar. E tem até gente querendo comprar com ela, mas que conhece ela. E aí, ela fica meio chateada, porque só quem já conhece ela que compra. Sendo que ela acabou de começar. E é muito mais normal que pessoas... Que te conhecem e comprem de você do que pessoas que não te conhecem. Apesar que tem casos de pessoas que, infelizmente, estão rodeadas de pessoas que não apoiam muito, né? Que estão é. ali para desmotivar, para diminuir e tal. Mas, tirando esses casos, é muito mais fácil alguém que você conhece e confia em você comprar de você do que uma pessoa que nunca te viu na vida. Então, uhum. tem muita gente que fica focando é, e fica chateada e aí desanima e aí para de produzir conteúdo e aí vai deixando o perfil para lá porque ela não enxerga o valor nesses primeiros clientes conhecidos dela. Então, os primeiros clientes conhecidos que é, são amigos, parentes, pessoas ali das comunidades que você participa, da sua faculdade, da sua igreja, sei lá, de qualquer lugar, é, essas pessoas, elas são muito importantes, porque são os primeiros, feedback que, os primeiros feedbacks que você vai ter na sua loja, são pessoas que, se elas gostarem, elas podem indicar para conhecidos, e quando a gente recebe a indicação de um amigo, de alguém que a gente confia que a gente conhece, a gente também automaticamente confia naquela loja ali mesmo, nunca tendo visto aquela loja na vida. Então, se o nosso amigo comprou, indicou e viu que era bom e ele falou que aquela loja é muito boa, por mais que a gente não conheça, a gente confia. Então, tem muita gente que não dá valor a esses primeiros clientes conhecidos e acaba desanimando também e deixando às vezes um negócio que seria super legal, produto super interessantes, de qualidade de lado por conta disso então é,
0: eu vejo muita gente com esse problema também uhum. até tem um comentário aqui ó a jo, Giovania Cosméticos, sou empreendedora iniciante, tenho uma grande dificuldade em fechar vendas, eu vendo cosméticos e tenho vendido mais para pessoas conhecidas, e quando faço um anúncio eu não consigo fechar vendas mas não que isso seja por todo ruim né ela tá vendendo mas tá começando aos pouquinhos porque também tem esse time né de até todo mundo te conhecer até tu estabelecer uma né é Acho.
1: nesse caso é o que ela tem que observar também talvez é que podem enfim sempre pode ter sempre vai ter na verdade todo mundo faz alguma coisa errada tá ninguém acerta 100% inclusive eu Sim. é bom falar isso então, a gente vai sempre testando, a gente vai aprendendo com aquilo ali que a gente está fazendo. Por isso que eu falo, quanto mais contando você produz, mais você consegue aprender o que funciona, o que uhum. não funciona. É, o que consegue fazer mais pessoas serem atraídas, o que consegue fazer você fechar venda. Então, assim, é, ela tem que analisar onde que está o erro. Às vezes, ela pode estar tá atraindo pessoas que não são o público dela, então às vezes a Sim. linguagem que ela usa, o design que ela usa, a forma de divulgar o produto tá atraindo pessoas que não é, não são as pessoas que ela queria atrair, de fato então não são as pessoas que vão, de fato, comprar com ela e alguma uma outra coisa talvez que pode estar acontecendo pode ser algum problema no processo de compras, então é, as pessoas, elas chegam até você, elas perguntam sobre o produto, elas entram em contato com você elas demonstram, demonstram interesse e depois somem ou será que às vezes elas nem nem chega assim elas chegaram e tal mas não nem te mandaram uma mensagem você viu que alcançou bastante gente que não te conhecia por exemplo mas elas não te mandaram nenhuma mensagem então o que pode acontecer talvez às vezes problema no atendimento tem muita gente que erra no atendimento então eu já vi gente que fica tão desesperada na hora que um cliente chega pra para ser atendido ali, que chega para fazer uma pergunta, para demonstrar o um interesse ali em algum produto, a pessoa fica tão desesperada que, às vezes, o cliente não responde por 10 minutos, ela fala, olha, mas você achou? Cara, eu te dou um cupom de desconto, eu te dou, eu faço por tanto, então. Só que a uhum. pessoa, às vezes, nem falou nada, às vezes, ela nem deu tempo da pessoa responder, e aí ela fica, nossa, mas que vendedora desesperada, então, eu não vou querer comprar, não, deixa para lá, que eu não sei por que ela tá desesperada, não sei se esse produto é ruim. Enfim, uhum. não sei se ela tá, tá querendo, querendo dar zerar um golpe, o golpe e depois assim, tá querendo, Enfim, o que ela quer fazer? Sei lá, então a pessoa é. fica meio com o pé atrás. Então tem que passar profissionalismo, você pode estar desesperada para fechar aquela venda, mas você não pode mostrar. Você tem que fingir não. que você tá Sim. plena, não, não <risos> precisando daquela pessoa ali pra comprar, mas se ela quiser comprar, Sim. você tá aqui, entendeu? Então, atendimento, problema no atendimento, às vezes a linguagem que usa, às vezes uma falha na comunicação, então tem muita gente que às vezes é, vai escrever ali e a comunicação dela é tão confusa que o cliente não consegue uhum. entender. E aí ele Sim. prefere não... Enfim, não dá prosseguimento, né? Prefere comprar com outra pessoa. Uhum. É, ou talvez o processo de compras mesmo, igual eu falei. Então, tem alguns produtos que a pessoa gosta de entrar lá e comprar, escolher. Ela vai preferir, por exemplo, entrar em um site e comprar em um site. Ela não vai querer ficar te mandando mensagem. Então, Sim. roupas, por exemplo, seria um produto que ter um site pode fazer uma grande diferença nas vendas, né? para pessoas desconhecidas. Então, hum. se a pessoa não te conhece, você tem que tentar passar muita confiança para aquela pessoa ali poder saber que você vai entregar. Então, por mais que ela não te conheça pessoalmente, ela se sentir um pouco mais próxima de acordo com o que você posta no seu perfil, seus conteúdos, seus destaques, o seu é, story... É, então tem que tomar um pouco de cuidado com várias coisas, né? Então tem que ver onde uhum. que pode estar acontecendo algum erro, ou vários erros melhorando.
0: Mas ba bacana, já deixou várias dicas ali, a Giovânia já, já deve ter anotado tudinho, se não anotou, bota no, no repeat, assiste a live de novo, porque várias dicas bacanas, mas infelizmente a gente está chegando ao fim aqui, já estouramos o nosso tempo, o papo está tão bom que a gente fala, 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 nem vê o tempo passar, né? Uh, vou abrir um espacinho para te deixar um recadinho final, então existe agradecer claro, sempre pela presença espero que, que volte aqui para ter mais um, um papo com a gente e deixar um espacinho para te deixar um recado final para quem está nos assistindo para quem é empreendedora está traçando esse, essa mesma trajetória aí que tu fez e busca esse mesmo sucesso que tu tem hoje. Então, um espacinho para o recado final.
1: Bom, primeiramente, eu queria agradecer a vocês é, do Melhor Envio pelo convite. É muito especial estar aqui, até porque vocês fizeram parte da minha história, seja no empreendedorismo com a minha loja, Seja agora com esse negócio, com o meu YouTube, né? Então, vocês fizeram parte disso. Então, muito obrigada pelo convite. É, e eu queria deixar um recado que eu acho que hoje é muito importante, que eu estou falando bastante sobre isso no meu Instagram. E para quem não me conhece também, para quem não, nunca viu falando sobre, é, eu vejo que muitas pessoas hoje, elas acabam desistindo de um sonho, desistindo do empreendedorismo, de um, do negócio delas ali, porque elas ficam... É, vendo muita gente falando sobre coisas que você tem que fazer isso, que você tem que postar não sei quantas vezes por dia, e você tem que postar um post assim, assim, assado, e às vezes é, tão, é tanta informação, são tantas coisas que as pessoas acabam falando e ela vê um falando de um jeito aqui, falando do outro jeito ali, e ela fica tão perdida, ela... Tenta fazer aquilo ali, só que ela não consegue ver tanto resultado e ela não sabe o que está que acontecendo, então às vezes ela acaba desanimando. E o processo, para o seu negócio dar certo, para você conseguir empreender, e por mais que às vezes o primeiro negócio que você tente, você não continue com ele, por qualquer motivo que seja, não necessariamente porque não deu certo, mas às vezes porque você não se identifica mais com aquele produto, ou talvez a sociedade que você fez, igual ao meu caso, não estava muito boa ali, continuar naquele, naquela sociedade, aí você queria abrir um outro negócio, é, ou você conheceu algum outro produto ali que te interessou muito mais e você se vê fazendo aquilo ali por muito mais tempo. Então, o processo do empreendedorismo, ele só vai funcionar se você sentir prazer no processo. Então, essa é uma coisa que desde o início de todos os negócios que eu tive, que deram certo, é, esteve presente. Então, sentir prazer, sentir, se sentir bem ali em fazer aquilo, isso é muito importante. Porque se o processo ele só for doloroso, se você só se sente é, um, um fracasso, se é pesado, se é chato, se você não gosta de fazer nada daquilo ali, não vai ter como dar certo. Você não vai aguentar muito tempo. Então, a gente tem que sempre tentar pensar em formas de tornar o nosso processo de empreender, né, de começar o nosso negócio, ser prazeroso. Então, a produção de conteúdo está muito chata, é porque provavelmente você está produzindo conteúdo errado, porque se você aprender a produzir conteúdo certo, ela vai ser legal, e você não vai colocar aquela cobrança de ter que fazer um monte de post desnecessário, fazer tal e tal coisa, que você nem tem sentido aqui em fazer aquilo ali. Então, tem que fazer sentido e tem que ser prazeroso. Só assim você vai conseguir se manter firme ser persistente, porque a motivação se a gente depender só da motivação a gente desiste, que ninguém fica motivado 100% todos os dias não, então vai ter dia que vai desanimar mesmo mas a gente tem que ter disciplina e persistência de continuar sabendo que, tá bom, é só um dia é só uma fase, daqui a pouco volto então vou continuar aqui então é isso, botar bom. deixar o processo realmente prazeroso, é muito importante
0: Show, muito bacana, Isis, acho que todo mundo que, que assistiu aqui saiu super, super contente com essas super dicas aí, te agradecer por dividir um pouquinho da tua história, do, da, de toda, né, toda essa experiência que tu, que tu tem aí dentro do empreendedorismo e muito obrigada mais uma vez a gente se vê numa próxima obrigada para quem assistiu aqui também pessoal, obrigada pessoal, e é isso gente esse foi mais um Melhor Quem Comenda ao vivo aqui no canal do Melhor Envio, esperamos que vocês tenham gostado, se você quiser acompanhar mais episódios é só acessar a nossa playlist que tá aqui no canal, lá tem todos os bate-papos dessa temporada da temporada também da temporada passada e não se esquece de se inscrever lá no nosso canal né é no botãozinho que tá aqui embaixo e lembrando também que a gente tá em nos principais tocadores de podcast para quem quiser ouvir esse conteúdo a gente tá no Spotify no Deezer no Google podcast é só procurar por melhor que a encomenda que é o nome do nosso webcast a gente se vê na terça que vem, a partir das três da tarde, com mais um convidado aqui no Melhor Quem Comenda. Tchau, tchau, gente! Você acompanhou Melhor Que Encomenda, o webcast do Melhor Envio.
1: Melhor
0: Envio